0: 好了，这个寻人也寻完了，啊，这个请苏老师喝酒这个事儿也了了，呃，接下来呢，咱们再说说其他的事儿吧，说说其他的事儿。最近呢，这个美国窝心的事儿不止这一件呢。啊、嗯。说这个印度，哎呀，怎么会跟他们走到一块儿去了？这跟我想的不一样啊。嗯。想的不一样，说明你这个战略没有设计好、嗯、啊。布罗金斯基说的挺对的，你干嘛不听呢？嗯。啊，美国现在的这个决策层呢，其实说句实在话。并不是这波搞战略设计的这波人，嗯，所以说呢，他们有自己的这种小九九，有自己的小算盘要去打，嗯。最近这两天，奥巴马总统正在忙另外一件事儿，忙什么事儿呢？跟沙特国王啊举行会谈，这个会谈啊其实也是很有深意的。对，原来这个美国跟沙特那铁哥们儿关系好的穿一条裤子，对。但是现在呢，这个我们看到了前两天啊，美国说。我要如何如何啊？这个拉登的事儿，我们是不是追查下去？沙特说：“你敢，你敢动的话，我七千五百亿的美国资产我不要卖。”哎，我跟你说，这里头就是什么意思呢？其实也就是现在美国和沙特之间，包括以沙特为首的海湾国家之间啊，这个关系呢是日趋紧张了。对，对吧？有,有点紧张。在奥巴马任期之内，两国在叙利亚问题、伊核问题这些中东热点问题上，一直是这个恶语相向。嗯，恶语相向有点夸张了、嗯，但是反正是心里头谁都不痛快、哎嗯，憋了一肚子气。那么建在建立在共同利益基础上的盟友关系呢，遭遇了前所未有的挑战。嗯，大家就要注意了，国际关系之间，嗯，嗯双方各自的出发点都是各自的国本国国家利益。对，如果国家与国家利益之间。发生了矛盾的时候，嗯、那也就是关系友好转转坏的时候了。嗯，所以说呢，现在看着裂痕不断扩大，奥巴马心想，不能我任期还剩九个月不到就结束了，这再留留下来一摊子烂事这个也,也,不也不是他愿意看到了、啊，对啊，呃，好像给想青史留名的话、嗯，在史书上写这么一笔也不太好意思。但是有一点啊，这个当初，嗯、呃，这个咱们说的这个九幺幺事件发生之后。最近呢，又发生的911法案风波呢，又让这个沙特和美国关系呢是雪上加霜了啊。对，这个沙特等国呢，对奥巴马不愿意更多的介入中东事务的这个外交政策，以及对伊朗这种和好表示不满。这个奥巴马此次访问呢，被视作一次安抚海湾国家之旅，同时呢，也是为了改善他与中东的传统盟友沙特之间的这种关系。呃，裂痕呢，我们看到是不断在扩大。啊，起源于席卷中东的阿拉伯之春。嗯， 2 0 1 1年，先是埃及前总统穆巴拉克在民众抗议之中下台了。嗯、沙特说呢，美国呀，你这做的不够地道，嗯，没有对盟友出手相救啊，对美国的这种信任就开始动摇了。嗯，其实我觉得这事儿也怨美国。你说的这个啊，人家，呃，埃及的这个事儿，其实人家跟你关系挺好的啊、嗯，你非要搞得莫名其妙的这种阿拉伯之春。把人家撵下台之后，我们看到结果，美国又郁闷了，说把他撵下台，原来不是自己想象的那样。穆兄会又上来了，穆、嗯、兄会上来之后，美国一看呀，这埃及不听指挥啊、嗯，不行，人家是可是民选的啊、嗯嗯，把人家又给推翻了。推翻之后，现在好，那、呃、这个埃及的这个军事强人又上来啊，然后人家又当总统了。嗯。嗯大家可能说这是人家自己埃及的事情，美国怎么了？嗯、美国在里头给银子呀，对、嗯，你不给银子这事儿不好办呢。对，呃，支持了很长时间，好弄上去了，这属于搬起石头砸自己脚的一个典型范例，嗯，嗯嗯哎，那你说这个友谊的小船说翻就翻，对，这这这个也有点太那个什么了是吧？这个事儿吧，这个沙特觉得还算凑合吧，嗯，那埃及的事儿好歹是最后弄弄好了，嗯，紧接着。美国又犯了一个错误啊,啊！这个沙特看起来就你觉得这个错误有点不可饶恕啊！你说就好比谈恋爱一样啊、嗯！这个你犯一回错啊，你知道一回也了,了也就算了，对，就是、你第二回你知道第第第三回你还是这样啊，那就不行了。二零一三年的时候，美国搁置了军事打击训练的计划、嗯。本来美国说你你们放心，我跟你们一块儿揍他，一定要把他揍趴下，把这个巴沙尔弄下台。对、嗯，不弄完我不罢休。其他几个都挺高兴的、嗯、啊，说成。我大哥，我跟你干。嗯。结果呢，弄到这个到到准备砸人家家窗户的时候，嗯，他说：“这事儿让我再想想。嗯”<笑>你你们几个先上，我我回去抽个烟。嗯。然后呢，他跟俄罗斯达成了框架协议，用化武换和平的这种方式呢，寻求了叙利亚化学武器危机的这种政治解决。嗯。沙特说：“我们不是说好的吗？武力推翻呢？我这儿啊，这个弓上弦，马上安。”我都准备好了呀！你还让我看这个？你就让我看这个。然后美国此举让让,、嗯、让沙特非常的这种沮丧，而且呢，非常的这种愤满。嗯，呃，此外呢，美国还不顾沙特的警告，跟伊朗达成了这种核协议，嗯，解除了大部分与伊核问题有关的制裁、嗯。沙特说：“你这是存心的吧？想把中东搞乱？你这是放虎归山呢、啊？”我们都知道，伊朗在这个世界上排名，那也算是强国之一啊嗯。嗯，在这个地区，嗯，它的工业化水平比着周边其他几个国家还是要强一些的嗯。嗯，你论纯这个，呃，就是说这种常规武器，嗯，它还行。我们看到人家再被封锁，当年跟这个美国关系好的时候，嗯，他用的这个 F 十四啊，甚至把我们的这种超音速、嗯、啊，我们的这种反舰导弹，嗯，不能说是超音速的。这种反舰导弹呢，改装改装，还装到了 F 十四上头带着。嗯，呃，说明人家有一定的工业的这种底子在。对，哎，其实呃，说了这么多，美国和沙特之间的这种渊源啊，恩恩怨怨，怨怨恩恩。呃、其实我觉得呃，有一句话呢，就是说，对于美国和沙特来说，首先有一点，都要各自保护自己的国家利益，这是这这个是毫无疑问的，你知道他们俩怎么吵的吗？嗯、沙特说你不保护我。嗯。你不保护我，你就是背弃承诺，嗯，背信弃义。嗯，嗯美国说：“哎呀，沙特呀，你看不懂啊！一了核协议达成之后，伊朗就不会再制造核武器了，嗯、没这个能力了。没有这个能力之后，这才是对你们最大的保护，这才是我深深的爱呀！你不懂。但,但是你觉不觉得这就像美国给沙特说了一个空头支票一样啊？你放心，那没有事儿的。你放心，有我在，都是一句你放心。可是。你还记不记得，就刚才你说的那个，等到临到门了，哎，我撤了，你你们先上啊，我回去了，我回去吸根烟。哎，两边除了这个嘴炮往来之外，嗯，你知道还有什么呢？啊，奥巴马专门这个在采访的时候，嗯，啊，今年三月份嗯，啊接受采访的时候，就公开表达对沙特政策的不满。他说：“你沙特搭了我、啊、外交政策的便车了，嗯、啊啊，只要求美国提供保护，而不愿意承担义务。”他还对沙特拒绝与伊朗和解提出了批评啊！现在个沙特跟伊朗好像关系缓和了一些，那么沙特这块儿也不乐意了。沙特说：“凭什么你指责我？”沙特的这个国家情报局的前局长，嗯、沙特前驻美国大使，嗯、你看他选的人也很有意思。嗯、呃，前驻人大使，那现在不是在这儿干了、嗯，他想说点什么，其实隐晦了表达了沙特的不满，他就对奥巴马的这个讲话进行了回击。嗯。他在媒体上，你不是接受媒体采访吗、嗯？得，我给媒体写封公开信。嗯，信上就质问奥巴马，是否过于亲近伊朗啊？竟然将沙美长达八十年的友谊和伊美关系相提并论。嗯，呃，你看，呃，宋老师，我其实说到这么多啊，我觉得因为这个咱马上要放广告了啊。嗯，有一句话我就问你，你说他们最后的这个小船，友谊的小船会不会说翻就翻？这个会不会盟友的关系会不会真正的破裂呢？哎，我觉得有所疏远，但是想破裂呢，还是比较难,难的啊。双方呢、啊、还会继续保持在一定的这种水平、嗯、啊，那种叫怎么说来着？呃，保持一定的联系，保持一定的距离，保持一定的爱美。呃，其实美国还是依然看重沙特在中东地区乃至伊斯兰世界的这种重要地位和影响力。嗯、啊啊，跟沙特保持良好关系呢，也是美国在中东保持影响力的一个非常重要的途径。嗯、你别看他在中东啊，钉了很多钉子。对啊，放了有以色列，然后现在又是库尔德人。嗯等到他们完全搞定这个事情，还需要很长时间。嗯、这种东西我们都知道，物理上三点最稳定了，呃，你定一个是不够的，对对对，对吧？他还需要多定几个。那么在解决地区问题之上呢，美国还是需要沙特去支持，就是需要他的这个帮忙啊、嗯。你比如说像叙利亚问题，那么沙特呢是叙利亚主要反对派的幕后支持者，政治解决叙利亚问题其实是离不开沙特的。嗯。所以在短期情况来看，这个沙特和美国之间的这个关系啊，啊、呃、盟友关系呢，应该说也不会说彻底破裂，对但是两国之间的这种隔阂，哎，你我突然就想到一个这个原来有个咱们那个古代那个故事叫破镜重圆的这个故事是吧？呃，我们还是说《孙子兵法》吧、嗯，好吧？怒可以复喜、嗯，啊，人死不能复生，嗯，所以说呢这个。关系啊，合于利则动。嗯，我指的国与国之间的这种关系、啊。我知道你说这个，而我用另外你，你你说的是用这个从军事的角度哈、嗯，我用咱老百姓的这个角度来说，你就是说这个镜子你给它摔破了是吧？那肯定它有裂痕呢。你再给它粘到一块儿，这还是有裂痕呢，对不对、嗯？我再给大家说一个共同的利益吧。嗯。石油是啊，对你说的这个倒是真的。美国要从沙特要进口的原油仍然超过一百万桶，所以你虽然美国搞了很多页岩气啊、页岩油啊之类的东西，减少了依赖，但是呢，这个石油是工业的这种血液，它还是得要有、嗯嗯。也就是说，石油成为联系了美国和沙特的关系的一个纽带。而这个就像婚姻当中的一种什么样的一种关系呢？呃，总人感觉这好像有点太世俗了，是吧？呃，反恐问题上，两国也有合作的需求、嗯嗯。这个沙特已经加入了美国主导的打击极端组织 IS 的这个国际反恐联盟。嗯。那么，基于种种考虑，美国还是得跟沙特一块儿合作、嗯。其实也还有其他很多事情、嗯、啊。美国呢，一时半会儿还离不开沙特。嗯。呃，很多地区的就是当地啊，很多事情的时候、嗯，美国要施加影响力的时候，我们都知道一句话：“强龙不压地头蛇嘛”嘛、嗯。对对对。有了这个香岛，很多事情都好办。嗯啊，所以说呢，美国跟他的关系好也好不到哪儿去，目、嗯、前来看啊、嗯，坏也坏不到哪儿去啊。对，所以这个美国和沙特的关系，咱们就先说到这儿吧，
1: 让他们自己弄吧、哎
0: 咱啊。咱说说安倍吧，说说安倍，安倍我觉得这个事儿还是比较那啥的、啊安。安倍最近一段有两个事情，啊、嗯，现在日本受灾，我们都看到了，嗯，对吧？嗯啊，对普通民众的这种受到在大自然面前的这种灾害，我们还是深表深受的。对,嗯、对，嗯。但是呢，安倍在这个时候加税了。哎呀，我就想不通，你这有点雪上加霜的意思了。你这会儿加税，嗯，哦、oh, ，我很莫名其妙。而且呢，我据我所知啊，有些地方救灾，你知道怎么着？嗯，发给灾民的这个食品，嗯，不是白发的，嗯，掏钱。所以你看，见没有这个就完完全全让这个日本灾民的心中啊又多了一道伤痕呐、啊。这个普拉蒂说了，呃，这样吧，我们五月六号的时候在俄罗斯的索契，安倍你要来的话，我可以见见你。聊聊，聊一聊，嗯啊、呃，但是呢，提前俄罗斯媒体可是放风了，想谈领土问题，嗯、呃，估计是没有戏的。其实说白了，嗯、人家说的很委婉，意思就是，门不要想，窗户也别想，缝都没有。不是，也就是这个门儿，我给你关的严严实，这就窗户也没有给你开缝、嗯。提前通过俄罗斯媒体给你打打这个，呃，打打针，预防针啊，预防针，让你清楚一下。嗯。嗯呃，普京说，这个日本尽管受到了来自美国和其他伙伴的压力，嗯，但仍然呢在努力与俄罗斯保持关系。嗯，呃、普大帝这招玩得很溜，这个是打了一巴掌之后呢，再给个糖豆，先意思是安抚安抚他。不光是安抚，而且呢，他在趁机想拆开这个日美的这种联盟。呃，但是我可以这样讲，他、呃、这种联盟的拆开的可能性。不是特别大啊,啊，这个拆开的可能性要看利益的大小、嗯、啊。拆开的完全拆开，完全拆开性不,、这个、不太大对啊,啊。但是呢，给他撬撬一个小缝，嗯，然后给他吹一点小风，嗯，让他这个美国心里头犯个膈应、嗯，哎，这个都是我觉得都是应该的、嗯、啊。比如说，吃跟吃个苍蝇似的，也也有可能啊。对，使个拖刀计，让他心里头难受一下，嗯、恶心一下他，省得他天天在世界上满世界我要打这个，我要打那个，嗯，跳过来窜过去的，嗯，也得有人支持他，对不对？对。还有一个就是我们昨天节目当中其实也说到了，就是关于北约和俄罗斯的这个互动的问题，对吧？北约和俄罗斯现在呢这个关系呢也是才就是朝着一个比较好的一个方向发展吧。这个关键是在乌克兰问题上，我看到北约有一个表态啊，嗯、北约的秘书长斯特尔滕贝格说，北约与俄罗斯一致同意有必要全面尽快落实明斯克协议。北约重申了一句话，说叫维护乌克兰的领土和主权完整。哎、嗯，这话说的就。很有水准。他这个画其实也是先画了一个框框在那儿了。嗯，他不光画了个框，而且他强调了一个事儿。嗯，那克里米亚怎么算的？嗯，呃，其实你发现没有，斯托尔滕贝格呢，他也是一个比较强硬的一个人。这个从以前的一些这个媒体的报道、啊，一些相关的事件当中，也不难发现啊。我觉得北约跟俄罗斯，我们指的是北约跟俄罗斯，嗯嗯、而不是欧盟跟俄罗斯。啊。嗯。嗯嗯嗯呃，北约跟俄罗斯，北约东扩，我们已经看到，已经扩到这个俄罗斯柔软的腹部乌克兰去了。嗯,嗯那么俄罗斯跟北约，你说可以相逢一笑泯恩仇吗？这个我估计有些恩仇是不太好泯的呀。恩仇可能很难泯，但是笑一笑总还是有的。这个笑，你看是怎么个笑法？来，宋老师，咱就假装，就因为现在正好有视频直播嘛，不妨演绎一下。一种是开怀大笑，我看见啊这样，这种一种开怀大笑，对吧？嗯，还有一种就是皮笑肉不笑。嗯嗯，宋老师好啊啊、嗯呃，这种是不是就是一种皮笑肉不笑？这也是相逢可一笑啊。对，陈老师举的这个例子呢，包括他的这种表演、嗯，我觉得呢，应该说是我们一般人更好理解这种外交关系的一种途径。嗯，但是呢，外交方面呢，那肯定是礼仪会做很足。对，对对但是呢，这个包藏在这个内心的这种事情，嗯呃，他。面子上他不会给你露出来，嗯、但是呢，你从他说的话里头啊，从他的预期里头啊、嗯，你能感觉出来嗯。嗯，国外交呢，还是为了维护国家国家的这种利益，嗯、它跟军队一样。嗯、对对。外交和军队是国家维护自身利益的两种手段种。嗯。各自、嗯、啊，我们还有其他很多手段。嗯。这个呢是比较显著的两个手段。嗯。嗯总而言之，言而总之，其实就是一句话：哪种方式能够更好地维护国家利益、嗯，就用哪种方式。这个呢，需要很大的智慧去判断。其实呢，我们还是把这个外交跟军事关系还要再说一句，嗯、就多补一句。嗯，就是这个，如果军人呢，在这个战场上得不到的，嗯，靠外交官的嘴皮子他也得不到。对，是的。